0: Adviento es estar expectantes, Adviento es la temporada en la cual alrededor de todo el mundo las diferentes tradiciones que practicamos el cristianismo que tenemos nuestra fe en Jesús como el Cristo recordamos y nos preparamos para celebrar su venida a este mundo Adviento son los cuatro domingos previos a Navidad en los cuales reflexionamos, meditamos, oramos y preparamos la atmósfera de fe y expectativa para recordar uno de los momentos más significativos en nuestra fe que es la venida, la encarnación de Dios a través de Jesucristo y me gusta mucho cómo los padres de la iglesia se referían a la época de Adviento como una época de oración y reflexión. Los padres de la iglesia que estoy hablando de, de los líderes de, de la iglesia de los primeros siglos, el siglo II, el siglo III, el siglo IV de nuestra era. Eh, ellos buscaban que en esta temporada las distintas comunidades de fe tomaran un tiempo especial para orar y reflexionar Y, y qué oraban y qué reflexionaban, oraban y reflexionaban dos aspectos importantes y que es lo que queremos invitarte en esta serie a que juntos hagamos esta temporada Reflexionaban primero y queremos invitarte a que juntos también reflexionamos en qué significa la venida de Dios al mundo. ¿Qué, qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué, ¿Qué significó para nosotros como humanidad que Dios viniera en la persona de Jesús? Pero después, la segunda cosa en la cual meditamos, oramos, reflexionamos, es en la venida de Jesús, cómo influye y cómo se ve hoy en mi vida. Y mi deseo el día de hoy es que podamos tomar un tiempo para poder recordar cómo y, y en qué estar meditando en esa temporada. Como te dije es una temporada para estar orando y reflexionando y esto podría resumirse en la palabra meditar Porque meditar es justamente eso donde damos un tiempo para estar pensando, para estar conectando con Dios Hablando, eh, escuchando nuestra conciencia, revisando nuestros pensamientos, revisando nuestras acciones Y determinando cómo vamos a actuar en adelante y justamente en, en Adviento nos enfocamos en cuatro aspectos que Jesús vino a reafirmar y a recordarnos que han estado ahí con nosotros. Y los cuatro aspectos que Jesús vino a recordarnos y los cuales estamos concientizando durante esta temporada de Adviento es que Jesús vino para recordarnos que somos amados y estamos hechos para amar. También el otro aspecto es que Jesús vino a recordarnos y a reconcientizarnos de que estamos llamados a vivir en paz. Una paz que sobrepasa todas las cosas, una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, una paz que nos permite poder disfrutar la vida y no aguantarla. Otra cosa que vino Jesús y que estamos meditando y recordando Durante esta temporada de Adviento es que Él vino a recordarnos Que tenemos esperanza, que hay esperanza, que hay un mejor mañana Es por eso que podemos decir lo mejor está por venir No porque creamos que adelante no vamos a enfrentar problemas Sino porque tenemos la esperanza de que aún en medio de los problemas Cristo Jesús en nosotros nos da la fortaleza, las herramientas y las capacidades para seguir avanzando hacia cumplir nuestro propósito y por último la cuarta cosa en la Cual meditamos en esta temporada es que Jesús vino a concientizarnos de la importancia de la fe Esa certeza en lo que no vemos, esa fe que alimenta la esperanza, la paz y el amor y quisiera Poderte explicar un poco estos tres aspectos que vamos a seguir viendo en las siguientes semanas de nuestra serie de Adviento Y mi deseo más que pasarte informaciones que hoy podamos ser inspirados Para que en estas semanas tomemos tiempo cada día para meditar en alguno de estos aspectos Y ver cómo podemos aplicarlo a nuestra vida Y el primer aspecto en el que quisiera centrarme es Jesús vino para hacernos conscientes de que somos amados y hacernos conscientes de que estamos llamados para amar Durante esta temporada es bueno que cada día tomemos un tiempo para meditar en eso Meditar que somos amados y meditar cómo ese amor en nosotros trae una transformación que primero nos lleva a amarnos Y ese amarnos después nos lleva a amar A las personas que están cerca de nosotros Sabes no sé con quién estás viendo esta transmisión Tal vez estás con tu familia, tu esposa, tu esposo Tus hijas, tus hijos, tus hermanos, tus padres Dios te llamó a amarlos Pero también seguramente tienes vecinos O aún estás en tu trabajo y estás escuchando el audio Dios te llamó a amar a tus compañeros de trabajo Pero para que podamos amar a otros Primero tenemos que ser conscientes que somos amados y después de eso recordar cómo podemos amar me encanta cómo dice romanos en la en el capítulo 13 los versos 8 al 14 el autor de romanos nos dice lo siguiente no deban nada a nadie y yo creo que ahí todos decimos sí estoy de acuerdo nadie queremos deber nada pero fíjate lo que dice excepto el deber de amarse unos a otros y eso nos recuerda que tú y yo fuimos llamados a Debemos amar porque es nuestra esencia, es nuestra naturaleza, es nuestro propósito Dice si aman a su prójimo cumplen con las exigencias de la ley de Dios Pues los mandamientos dicen no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo Ama a tu prójimo como a ti mismo Está citando el autor de Romanos lo que Jesús dijo Toda la ley, todos los profetas, todo lo que Dios espera de nosotros La razón por la que nos creó es para amarlo a Él Y que ese amor se vea reflejado en amar a otros como nos amamos a nosotros Pero lo, lo importante acá es y, y eso cómo lo aplico, cómo se ve Y, y dice, sigue diciendo despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca esta frase es importante porque habla mucho de la esencia de la temporada de adviento despierta porque la salvación está cerca y yo diría despierta porque la salvación ya está entre nosotros es decir es una temporada para meditar para concientizar que la salvación ya está entre nosotros que hay esperanza y esa esperanza esa salvación ¿qué es lo que nos invita a hacer continúa diciendo el autor de romanos Dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y voy a brincarme unos versículos hasta el 14 y dice más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo quítense todo acto obscuro. a qué se refiere con acto obscuro? toda acción movida por un ego enfermo sabes lo que se opone a que tú y yo podamos amar es el ego enfermo el ego enfermo no ama el ego enfermo únicamente está buscando el placer del momento sin importar a quien daña incluso a uno mismo es el ego enfermo el que trae adicciones es el ego enfermo el que rompe relaciones y lo que nos invita el autor de romanos es, es una temporada en la cual podemos concientizarnos de que la salvación ha llegado es decir Jesús ya está entre nosotros y si la salvación ha llegado tú y yo podemos despojarnos de esas actitudes obscuras que no nos permiten amar que opacan el amor que Dios ha depositado dentro de nosotros y vestirnos de la presencia del Señor a lo que se refiere este autor es que estar vestidos de la presencia del Señor es recordar y permitir que el amor fluya a través de nosotros en sermones pasados de las series pasadas hemos hablado mucho cómo se ve el amor en nuestras vidas y la invitación a esta temporada es a concientizar Estoy viviendo amándome y amando a otros o estoy viviendo teniendo pensamientos y acciones obscuras Es decir que me destruyen a mí y destruyen a los que están a mi alrededor Esta es una buena temporada para que tú y yo tomemos la decisión hoy podemos cerrar mejor el 2020 No te esperes al 2021 hoy despojarnos de actitudes que no aman y comenzar a ser conscientes de que Dios vino para habitar entre nosotros y en nosotros. Y si Él está en nosotros dándonos su amor. Tú y yo podemos recibir ese amor, sabernos amados. Al sabernos amados, amarnos a nosotros. Y de ese amor que está dentro de nosotros, amar a los demás. Adviento de eso trata. Concientizar qué es lo que vino a ser Dios. ¿Qué vino a hacer Amar. ¿Y cómo se ve en mí? Amando. Somos amados para amar me, me gusta mucho cómo esto nos va a llevar de una manera directa al siguiente aspecto que nos lleva a concientizar el adviento porque en adviento además de concientizar que somos amados nos lleva a concientizar que somos llamados a vivir en paz y es que tú y yo podemos saber que somos amados porque podemos darnos cuenta que Jesús vino a este mundo por amor a todos me encanta cómo cita el autor de Juan Juan 3, 16 y 17 son como de los versículos más famosos que hay. Donde nos recuerda por qué vino Jesús. Vino porque amó al mundo. Pero el 17 que es mi favorito dice. No vino a condenar sino a salvar a todos. Es decir todos somos amados. Y al todos ser amados todos tenemos la capacidad de amar. Y este amor nos lleva al siguiente paso. El amor nos permite vivir en paz. Yo creo que todos deseamos paz. Todos anhelamos paz y Dios nos ofrece esa paz primero la paz en nuestra mente en nuestro corazón paz con nosotros mismos porque la paz es igual que el amor si no me amo no puedo amar si no tengo paz en mi interior si no tengo paz en mis pensamientos no tengo paz hacia mi persona. Tampoco puedo tener paz con los que me rodean porque de la intranquilidad o la tranquilidad que haya en mí yo expreso hacia los demás. Y fíjate quiero leerte una vez más algo que está en Romanos. Romanos 15 en los versos 5 al 9 dice lo siguiente. Que Dios quien da esa paciencia y ese ánimo. qué es lo que Dios nos da paciencia y ánimo. Los ayude a vivir en plena armonía unos con otros cómo se ve la paz en nuestra vida justamente de esa manera armonía cuando hay armonía en nuestro interior cuando hay armonía en nuestra familia cuando hay armonía en nuestro trabajo en nuestra ciudad es que podemos decir estamos viviendo en paz y el adviento es una temporada para meditar y recordar somos llamados a vivir en paz Tal vez el día de hoy tú vives en conflicto, vives en caos contigo mismo con los que están a tu alrededor. Hoy es un buen día para hacer un alto y comenzar a meditar que no fuimos llamados a aguantar la vida. Fuimos llamados a disfrutarla y la paz es esencial para disfrutarla. Y esa paz Jesús desea otorgarla a tu vida desde el día de hoy. Pero ¿cómo se logra? ¿Cómo logramos? Tener esta plena armonía unos con otros. Continúa diciendo el mismo pasaje de Romanos 15. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes. Esta es la clave para poder tener paz. Acéptense unos a otros, ¿Cómo? tal como Cristo los ha aceptado a ustedes. Y esta parte me encanta porque me lleva primero a concientizarme que Cristo me acepta. Me acepta como soy, con mis aciertos, con mis errores, con mis, con mis virtudes, con mis fracasos, tal como soy, Dios me acepta. Es por eso que la invitación que nos hace el autor de Romanos es que para que tú y yo podamos vivir en armonía, aceptemos a los que están a nuestro alrededor tal como Cristo nos ha aceptado. Y sabes para que tú y yo podamos tener paz interior es elemental la aceptación. Cuando aprendemos a amarnos y aceptarnos tal como somos podemos pasar del caos en nuestra mente a la paz en nuestra mente. Y la paz en nuestra mente siempre va a ser un terreno fértil para avanzar y cumplir nuestro propósito. Pero también la paz en nuestra mente cataliza que podamos ser personas que llevan paz a las personas que están a nuestro alrededor. Y esa paz se ve de esta manera en armonía y la armonía se ve cuando hay un espíritu que acepta y es que una vez más el peor enemigo de la paz es el egoísmo yo no acepto a otras personas porque pienso que la única manera correcta de ser es como yo creo no acepto que otras personas pueden pensar diferente no acepto que otras personas pueden actuar diferente y eso nos lleva a tener conflictos y destruye la paz yo he platicado con amigos donde hay tanta ruptura porque hay tanta presión de parte de sus padres porque sean como ellos quieren Hay tantos matrimonios que se están desplomando porque hay tanta presión de ser como el cónyuge quiere Sabes tú y yo no estamos llamados a obligar a otros a ser como nosotros Tú y yo estamos llamados a aceptarnos y florecer pero también a aceptar y dejar florecer en su individualidad a los que nos rodean tenemos que aprender a aceptar, dejar el ego enfermo a un lado y darnos cuenta que de la única persona que somos responsables es de nosotros mismos. Soy responsable de aceptarme, soy responsable de transformar mi carácter a través de las herramientas que Dios me da con su espíritu. Y mi misión es aceptar a otros, cuando acepto a otros puedo amarlos y cuando hay aceptación podemos tener lo que dice Romanos 15, armonía. Y la armonía da paz. Mi deseo es que esta temporada puedas tomar un tiempo para meditar desde hoy. ¿Qué tanta armonía hay primero en mis pensamientos? ¿Qué tanto he aprendido a aceptar mi físico? que tanto he aprendido a aceptar mis pensamientos, mis capacidades intelectuales, mis talentos, sabes lo que tú tienes es más que suficiente para cumplir tu propósito, no hay mejores personas que otras, no hay seres humanos de primera y de segunda, todos y todas somos creados a imagen de Dios, diversos porque nos, nos complementamos pero igual de importantes, mi deseo es que tú y yo podamos el día de hoy Comenzar a aceptarnos y comenzar a aceptar a los que están a nuestro alrededor y disfrutar la paz. Porque fíjate, vivir en paz nos lleva a lo siguiente. Dice Romanos 15 en el versículo 13. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a tener una esperanza segura Y el Espíritu Santo es nada más y nada menos que Dios mismo en nosotros El amor habitando en nuestra vida que nos lleva a amar Nos lleva a aceptarnos y de ese amor y aceptación es que pueden nacer la esperanza La esperanza siempre se necesita en los momentos difíciles Si no hay un momento complicado no necesitamos esperanza Generalmente en los momentos buenos no estamos pensando que, que, que necesitamos alimentar el optimismo. En los momentos buenos el optimismo es natural. Y justamente es que la esperanza tiene que ver con la manera en la que vemos las circunstancias que atravesamos. Esperanza no es sinónimo de ignorar el dolor. O de ignorar el sufrimiento o de Ignorar las dificultades esperanza lo Que significa es que podemos tener Ancladas en nuestra mente y corazón las Palabras de Jesús en el mundo tendrán Dificultades y problemas pero confíen Porque yo he vencido al mundo esto cómo Se aplica en nuestro día a día en el Mundo tenemos dificultades si sí, sufrimos Hay dolor pero el dolor y las Dificultades no son el final tus Fracasos no son el final los errores Que has cometido no son el final las circunstancias cruciales Que te ha tocado atravesar este año no Son tu final aún en medio de las cenizas Dios te ha dotado de la capacidad de Levantarte y seguir caminando hacia tu Propósito esa es la esperanza que Jesús Ofrece esperanza de que entre las cenizas Podemos volvernos a levantar y seguir Construyendo mira lo que dice Filipenses 4 en los versos 4 al 7 estén siempre llenos de alegría en el Señor lo repito alegrense honestamente yo te soy sincero en momentos difíciles en mi vida este versículo me llega incluso a molestar llegaba a pensar claro cómo me escriben eso el autor seguramente mientras escribía eso estaba en la playa con una piña colada y por eso escribe siempre estén alegres pero no sabe los problemas que tengo, no sabe las pérdidas que ha atravesado, no sabe el dolor que estoy sintiendo Pero la realidad es que la, la, la historia detrás del autor de esta carta nos cuenta que mientras escribía eso él estaba en prisión y, y cuando te das cuenta de eso es como ok, creo que lo escribe porque estaba en una circunstancia complicada y si lo escribe es porque es posible en medio de la dificultad tener una actitud de alegría. Y es que una actitud de alegría no significa que estoy con la sonrisa y con las emociones hasta arriba todo el tiempo. No, una actitud de alegría es que puedo tener optimismo y esperanza sabiendo que aunque hoy tengo dolor... Sabiendo que aunque hoy siento que todo se ha acabado Dentro de mí está una fuerza que arde Que me recuerda que mientras respire hay esperanza Mientras respire mi propósito sigue vivo Y quiero decirte eso amiga, amigo Tal vez hoy atraviesas una circunstancia difícil Tal vez este año te ha quitado cosas que amas Personas que amas Sientes que ya no hay más por qué vivir Si aún respiras aún hay por qué vivir No ignoro que estás sufriendo No ignoro tu dolor así como Dios Dios no lo ignora dios está contigo te abraza y él desea sanar una y otra vez y las veces que sean necesarias las heridas que hay en tu corazón pero también el desea recordarte aunque hay heridas, aunque hay dolor Hay propósito para ti, hay esperanza para ti Levántate, sigue avanzando hacia tu propósito que es amarte, amar a otros Disfrutar la vida, seguir creciendo, seguir avanzando Seguir descubriendo el reino de los cielos en la tierra Hay esperanza Dice recuerden que el Señor vuelve pronto y, y eso me gusta porque eso es adviento estar preparados para celebrar la venida del Señor no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que él ha hecho así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Cuando leemos no se preocupen por nada parece una utopía porque la realidad es que todos nos preocupamos. pero lo que se refiere al autor no es que nunca sientas preocupación sino que no dejes que la preocupación sea lo que mueve tu vida. Por eso dice oren por todo es decir medítenlo oración es meditar toma un tiempo y reflexiona lo que estás viviendo lo que estás experimentando y después nos da la clave para poder tener una vida llena de esperanza es decir de optimismo aún en medio de la dificultad dice Den gracias a Dios por todo y es que una actitud de gratitud cambia el enfoque por completo Sabes la semana pasada yo estuve súper deprimido me empecé a enfocar tanto en todo lo que no logré en 2020 En todo lo que 2020 hizo de estragos, dolor ¡Ah! y me deprimí y, y, y me di cuenta que estaba enfocándome en todo lo negativo Y un día desperté y dije no puedo seguir así no quiero terminar el año deprimido Quiero terminarlo bien, no quiero esperarme al 2021 para echarle ganas. Me di cuenta que necesitaba comenzar a cambiar mi perspectiva y comencé a agradecer por la sonrisa de mi esposa. Comencé a agradecer por ver a mis hijas, comencé a agradecer porque estaba respirando, comencé a agradecer porque tenía algo que comer, comencé a agradecer por mi trabajo que aunque este año está mal, está todo movido, sigue estando de pie comencé a agradecer por cada cosa que ha sucedido en mi vida y cambié mi enfoque en lugar de enfocarme en lo que perdí en 2020 comencé a enfocarme y agradecer lo que sigo teniendo hoy y eso me llenó de ánimo, no sucedió de un momento a otro, sino en el transcurso de los últimos cuatro días mi ánimo comenzó a cambiar. Por eso Adviento nos invita a meditar, medita en la esperanza, es decir una actitud que agradece que si tienes hoy. No estoy diciendo que ignores el dolor de las pérdidas, pero que ese no sea tu enfoque. Que tu enfoque sea que sigo teniendo el día de hoy, lo que haya en tu mano sea poco es más que suficiente si Dios está contigo. Es decir, una actitud de amor, una actitud de paz y una actitud de esperanza. Y por último, en Adviento recordamos y meditamos en la fe. Y dice lo siguiente Hebreos 11. El autor o autora, no sabemos quién lo escribió. Pero dice lo siguiente en Hebreos 11, versos 1 al 3. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe, entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y, y con eso quisiera cerrar. Porque adviento de hoy se trata recordar que Jesús vino a concientizarnos cómo estamos llamados a vivir porque lo que tú y yo hoy vemos y experimentamos se gesta en lo no visible nuestros pensamientos nuestros sentimientos y nuestro espíritu no podemos verlos pero la manera en la cual dejamos que fluyan nuestros pensamientos nuestro espíritu y nuestros sentimientos se ve materializado en lo que experimentamos día a día por eso Jesús vino a recordarnos cómo poner en orden esas tres cosas. Y Adviento nos lleva a darnos cuenta de eso. La fe es concientizarme de aquellas cosas que no veo. Y creer que pueden ser conforme al diseño que Dios hizo. Es por eso que Adviento nos invita a que podamos tener un espíritu de amor. Ser conscientes que Dios, su Espíritu Santo es uno con nosotros. Por lo tanto nuestro espíritu es un espíritu de amor. No uno de temor meditar mi espíritu no Lo veo pero influye Amo mis emociones ¿Cómo Están mis emociones vino a llamarnos a Tener emociones optimistas es decir Esperanza no desesperanza no lo puedo Ver pero si tengo fe en que yo soy Diseñado soy hecho imagen de Dios puedo Tener esperanza y optimismo y en nuestra mente, una mente para poder funcionar bien necesita paz. Por eso Jesús vino a darnos paz. Vino a recordarnos cómo debemos alinear nuestra mente, nuestro espíritu y nuestros sentimientos para seguir avanzando en nuestro propósito. No se trata la vida, Jesús vino a salvarnos. Salvarnos no solamente en la eternidad sino aquí y ahora salvación en hebreo salvación cuando lo leemos en la biblia habla dignificar rescatar restituir eso es lo que celebramos en navidad que Jesús vino a dignificar tu vida Jesús vino a rescatar tu vida a restituir tu vida es decir traer amor saberte que eres amada y amado vino a proveer paz para nuestra mente a recordarnos que somos aceptados y de aceptación podemos aceptar a los demás. Vino a recordarnos que hay esperanza. Que tú y yo podamos mantener el optimismo. Que tú y yo podamos saber que aún en medio del dolor, aún hay más por delante. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que aún en medio del dolor, aún en medio de la pérdida, hay vida dentro de nosotros. Porque en nosotros está Jesús a través del Espíritu, que es el amor, que es el poder que da vida a todo. Que esta temporada meditemos, ¿cuánto amor hay en mí? ¿Cuánta esperanza hay en mí? ¿Cuánta paz hay en mí? Y si te falta, recuerda la clave es la fe. Fe en que soy creado imagen de Dios. Fe en que soy amado, amada por Dios. Fe en que hay un mejor futuro.